0: Descubrir que nuestra pareja tiene otra familia nos enfrenta no solamente a la infidelidad, sino también a sensaciones de traición, inseguridad e incertidumbre, pues saber que hay otros hijos, otro domicilio, otra persona con la que se comparte un vínculo amoroso desestabiliza la idea que teníamos al ser pareja y los acuerdos hechos. Antes, se decía que la pareja tenía una casa chica, un concepto cargado con el prejuicio de género porque está socialmente aceptado que los hombres puedan tener otra familia mientras la puedan mantener. Pero, ¿qué tan vigente es esto? ¿Es posible mantener dos casas? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres que lo viven? ¿Cómo enfrentar el hecho de que la pareja tenga otra familia? ¿Se debe terminar la relación? ¿Cuáles son los costos emocionales para ambas familias?
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y me da mucho gusto platicar con ustedes sobre este tema tan polémico, tan interesante, tan cotidiano, y sin embargo, tampoco estudiado. Estábamos justamente comentando antes de entrar al aire, pues que no hay estudios sobre esto, no hay estadísticas. Y sabemos de familias que lo han vivido. A mí me llama mucho la atención porque escucho, por ejemplo, que son los hombres, los que tienen dos hasta tres, a veces cuatro familias, con cada una de estas mujeres tienen hijos, y sin embargo, no escucho a mujeres que tengan una, dos o tres Hombres, no. <ríe> en fin, es, 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 es un tema de género sin duda. Pero bueno, ya nos los dirán los especialistas invitados el día de hoy. Pero qué pasa con estas familias en el interior cuando te enteras. Estás hablando de la infidelidad. Estás hablando de toda la incertidumbre que esto te trae, de sentirte engañada, de realmente lo sabías, no lo sabías, lo dejaste pasar o ¿Qué fue lo que sucedió en el interior de este círculo familiar que se permitieron estas historias? Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar y me va a encantar escuchar a través de Nat, que hoy, el, hoy en la mañana está con nosotros, hoy me está acompañando, le, va, le mandamos un besito a Nahí, que está de vacaciones. Y bueno, a través de Nat nos vas a platicar tú cómo lo vives, si te ha pasado, si conoces alguna historia similar, si tú... Fuiste testigo o fuiste partícipe de alguna de estas historias, así es que nos va a encantar escucharte, por favor no lo dudes. Y le quiero dar los buenos días a mis compañeros, los intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros Alberto Mujica y está también Lía Vadilla, Vadillo, perdón. Chicos, buenos días. Me da mucho gusto que nos acompañen. Y por supuesto, como ya les dije, mi queridísima Natalia, que me acompaña el día de hoy. Minat, ¿cómo estás?
2: Cris, querida, pues como siempre, me da mucho gusto compartir el programa contigo, con los especialistas. Y por supuesto, con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del 11. Y como lo dices, Cris, es un tema polémico y doloroso. Porque si de por sí la infidelidad en la pareja... Es una acción sumamente dolorosa en la que se vulneran muchas fibras. ¿Qué pasa cuando descubrimos que no solamente nuestra pareja nos fue infiel, sino que construyó todo un sistema familiar además del que tiene con nosotros? ¿Cuáles son las implicaciones que se viven en el seno familiar? ¿Cómo afecta a los hijos? Y por supuesto también, Cris, justo por ser un tema tan poco estudiado, ¿qué pasa en lo legal? ¿Cómo se maneja lo legal? Es un tema totalmente importante que debemos tocar al hablar de mi pareja. Tiene otra familia. Y como siempre, yo los quiero invitar a que participen con nosotros y que sean parte de esta conversación. ¿Y cómo lo pueden hacer? Muy sencillo. Recuerden que estamos en vivo, en tiempo real, en Facebook y en YouTube. Ahí usted nos puede mandar sus preguntas, su testi sus testimonios. Ya ve muchos de ustedes conectados. Por ejemplo, nos dice Blani Salaya, si una está informada, está bien, pero el engaño, no. Son de las primeras reflexiones que nos comparten. Recuerden que también tenemos Twitter, tenemos Instagram y al final, al finalizar el programa puede visitar el blog de Diálogos en Confianza porque ahí siempre compartimos información adicional a nuestros programas. La información de los especialistas, páginas de Internet y recomendaciones bibliográficas. Así que yo voy a estar muy pendiente, Cris, para compartir con ustedes la voz de nuestra audiencia aquí en el 11.
1: Por supuesto que sí, mi querida Nat. Qué interesante
2: eso, ¿no? O sea, si estoy
1: informada, tal vez sí. Uh -huh. O sea, me gustaría que nos dijeras, o sea, si ¿sí estarías dispuesta a aceptar. Que tenga otra familia, si te lo informa. Es interesante, ¿no? Sí. Pues yo creo que hay diferentes voces y hay que escucharlas todas. Y bueno, el día de hoy nos acompañan Mario Mendoza Silva. Él es médico cirujano, es psiquiatra y neuropsiquiatra del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Y también es profesor de la UNAM. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Buenos días. Bien.
1: Bien buenos días. Qué gusto tenerte por aquí para hablar de este tema. eh. Muy
3: interesante el tema... Sí. Muy cotidiana, como se ha dicho, más de lo que se supone.
1: Sí, 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 sí. sí Y eres el, el único varón en, rodeado de mujeres. A ver cómo te va con nosotros. Las preguntas que te vamos a hacer. Bienvenido, ¿no es cierto? ¿Cómo es que eres no, Martín bien. Bienvenido, gracias por estar aquí. También está con nosotros María Jiménez Díaz. Ella es pedagoga y psicoanalista especialista en violencia familiar y de género. María, ¿cómo estás con nosotros? Hola, Cristi,
4: te... con gusto de regresar. Sí, ¿Eh?
1: qué gusto tenerte de regreso. ¿No habías venido en todo este, no, este periodo? No, el 2020 me recluí. Ah, ok. Sí sí. sí, 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 pues sí, como muchísimos. Nosotros aquí estuvimos al pie del cañón, apoyando emocionalmente a todo mundo. Pero bueno, qué gusto tenerte de regreso, Sana. Qué bueno gracias, que estás aquí, gracias, María. Christy. Katia Ogas Carrillo también está aquí con nosotros. Ella es psicóloga y psicoterapeuta de pareja y grupos. Es especialista en sexualidad. Katia, ¿cómo estás? Un gusto. Muy buenos días. Igualmente. Un gusto estar aquí Qué bueno con que estás aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Y fíjense que el día de hoy tenemos en el centro de contacto con la audiencia a Juan Luis Cortés, él es psicólogo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Él va a estar respondiendo a sus dudas, a sus preguntas, a sus inquietudes. Va a estar en el centro de contacto. Él tiene audio. A ver.
5: Muy buenos días, mi nombre es Juan Luis Cortés, vengo de Consejo Ciudadano, voy a estar atendiendo sus llamadas.
1: Pues qué importante, qué importante tener a alguien capacitado que nos responda. ahí, justamente si ustedes están en alguna crisis o viviendo o se dan cuenta a través de este programa. Y bueno, para empezar a platicar, a abrir el tema, quiero que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Este testimonio es de una mujer que descubrió que su pareja tenía otra familia. Vamos a ver de su voz qué es
6: lo que ella nos dice. Mi matrimonio duró 26 años. Pues en términos generales estuvo, pues bien, unos 10 años. Después fueron, pues ya empezó el alejamiento, los problemas, eh, el ignorarme en el sexo, pues ya no, no había sexo. Duró mmm, como 20 años sin sexo. Pues la situación fue que yo le encontré unos zapatos de mujer en el carro y de ahí pues detonó todo yo sospechaba que él tenía alguien Ajá. pero nunca me imaginé que tuviera una familia él al poco de, como a la semana de eso él decidió salirse de la casa entonces el día el, a mediados de, de octubre me habla un amigo en común oye es que sabes qué? pues este pues ya supe que te separaste y no sé qué, sí, pues sí, ya me separé. Oye, dice, que este, este, pues me invitó a los 15 años de su hija. ¿no? Y ahí fue donde dije, ¿Cómo? ¿Su hija? ¿15 años? No puede ser. Me sentí muy, muy dolida, utilizada, burlada, pisoteada. Sí, como mujer, yo intenté mucho hacer este embarazarme. Estuve en perinatología cinco años. Ahí fue donde yo pensé. Y dónde están esas palabras que decía, no importa, ¿no? Yo te quiero. Yo, yo tú eres mi vida y para mí no es necesario tener hijos. Después de esto, me entero que tiene tres. Para esto, todo, toda su familia sabía ¿sí? de la existencia de esta mujer y de sus hijos. Aún así venían en Navidad, aún así venían en Año Nuevo. Entonces este, murió mi suegro en marzo ajá, y yo le dije a él, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me digas si es que quieres que yo esté. Y me dijo, no, sí, sí, quiero que estés, nada más que yo te voy a decir algo que van a venir mis hijos. Pero oh, sorpresa, llegó la señora ajá, con los hijos. Y pues la verdad es que, pues sí, me quedé así como que nada que ver. Y pues, la verdad es que ahí a lo mejor, no a lo mejor, sino me sentí mucho más que ella, a pesar que ya tiene hijos. Yo soy mucho mejor que ella.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, creo que es un testimonio que nos deja como muchas preguntas, muchas dudas. A mí me asombró mucho escuchar algunas de las frases que ella decía. María, eh, es enterarnos que nuestra pareja tiene otra familia completa. Debe ser muy duro, ¿no? Debe de enfrentarnos como a muchos sentimientos. Y en este caso, bueno, ella dice, no tuvimos hijos y sin embargo, con la otra familia tiene hijos y se entera cuando ya la hija tiene 15 años, ¿no? Es, debe de ser un golpe durísimo para...
4: Sí, bueno, puede ser devastador emocionalmente, ¿no? Este, con un shock eh, traumático, eh, generar mucha impotencia, mucha ansiedad. Vemos ataques de pánico en muchas mujeres por la incertidumbre y entonces la pregunta quién es él, porque entonces te das cuenta que no conoces al sujeto con el que conviviste 20 años, ¿no? Uh -huh. este, y toda la incertidumbre que provoca la, la vida amorosa de las eh, ideas románticas que a veces las mujeres nos hacemos de una relación que no existe. Es como una relación de ficción, uh -huh. qué es lo que había ahí, que la mantuvo a ella tanto tiempo. No había relación sexual, uh -huh. este, eh, la parte afectiva, dudo mucho que estuviera este, cubierta, mucho déficit afectivo. Y, y ella, pues sí, yo creo que es, el shock también pasa por preguntarse ella sobre ella misma, ¿no? Uh -huh. Eh, lo que me llama la atención es como la tendencia que hay a competir entre mujeres. O sea, este, el sujeto es el que está instalando esta realidad eh, que está imponiendo, por lo menos, a su primera relación de pareja. Parece que la segunda estaba informada, ¿no? Pero entonces, eh, se empiezan a culpar aquí entre mujeres. La rivalidad es entre mujeres. Eso me
1: sigue sorprendiendo mucho. Sí, a mí también me llama la atención porque dices, bueno, aquí está eh, él en medio, ¿no? Están estas dos mujeres y ahí lo dejan como sin tocarlo y sí, ellas, claro. dos, ellas dos se pegan. Yo o sea, soy
4: mejor, dice, ellas, Digo, con mucho respeto para el testimonio, pero creo que este, sí, sí habría que eh, deconstruir esta... Eh, esta rivalidad entre mujeres sí, 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 sí. y poner el foco de atención Donde en debe de quién ser. tiene la responsabilidad de imponer esta situación a mujeres.
1: Ahora, eh, a mí me gustaría eh, hacer énfasis en un punto, porque ella dice, eh, yo sospechaba. Claro, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando claro. una mujer dice, yo sospechaba, pero decido no hacerle
7: caso a mi sospecha? o ignorar lo que está sucediendo, de qué estamos hablando Bien. ahí. A, a mí me parece que, que justo es un testimonio rico en, en temas que, que habría que, que puntualizar en cómo, de, de hecho, desde la entrada eh, que, que hacías, nos, nos compartías, es un tema sumamente doloroso. Puede incluso llegar a romper a la gente emocionalmente. Y estamos hablando, sí, o sea, de algo en lo que no es per se doloroso porque si nos trasladamos a otras culturas, estas situaciones no serían igual de dolorosas y no romperían igual. Porque eh, en otras culturas están permitidos, ¿no? Claro, sí. Eh, ahí voy justo. Porque eh, creo que todo esto tiene muchísimo que ver con todos estos significa significantes que hemos dado o que o con que no hemos construido las parejas. Uh, okay. Esto de eh, en lugar de, en el testimonio de ella, en lugar de, igual lo digo con mucho respeto, en lugar de cuestionar qué pasaba con nosotros, conmigo y con él, eh, salta a la competencia con la otra persona. Se sorprende de haber encontrado unos zapatos cuando hay una hija de 15 años, ¿no? Entonces sí, o sea, no es que, que pongamos en duda lo que la, la persona está diciendo, es que creo que es importante... Mirar en este caso y en la mayoría de los casos que se encuentran así, que hay muchísimas señales de no normalidad, por así decir. Sí. Que en algún nivel omitimos en pro de seguir pensando en esta fantasía. Sí. Y no es. Ahora, que yo esto, culpe, perdón gente, que te interrumpa, pero ajá. esto que dices, señales de no normalidad. ¿A qué te estás refiriendo? Estoy refiriéndome a que. Y, y, y voy a manejar con cuidado esto de normalidad, 20 años de no vida sexual, nos dice algo, yo no quiero irme a, a eso, es síntoma de que esto está mal o seguro tiene otra familia, no. O sea, no, no lo diría en esos términos, pero sí, sí creo que algo pasaba en esta pareja, claro. ¿no? O sea, la, la, alguno de, lo, de los ejes importantes de una pareja sí estaba allí. Eh, que ella no pudiera tener hijos, en fin. O sea, creo que si, si pusiéramos el foco en esta pareja, habría muchas más señales que ella misma intuía. A mí no, me parece respetuoso no, no decir, está mintiendo, porque no, las personas no mienten. Es decir, cuando una persona se dice, no me di cuenta, es no me di cuenta con toda conciencia. Sin embargo, sí, porque Suspechado. una pareja estamos años y años y años sosteniendo una y muchas pequeñas cosas que no están bien. Claro. ¿no?
1: Ahora, eh, fíjate que, Mario, nos damos cuenta que hay momentos específicos, en lo, eh, de, históricamente hablando, digamos, en los que se descubre esto de la familia, y entonces, eh, de la segunda familia, ¿no? Eh, algunos de estos momentos, eh, pues son, no sé, cuando uno de los dos se enferma, eh, cuando mueren, ¿no? Y entonces se revela todo esto. O sea, ¿qué pasa que son hasta esos momentos cumbres cuando entonces esto es, sale a la luz?
3: Sí, esto en general pues es un estado de mucha angustia, de mucho estrés, que hay quienes lo viven de una manera muy exagerada, bueno, también, y que pueden llegar a casos de depresión severas. Yo algunas mm. veces he tenido casos de personas que esto les derrumba la vida, les cambia las cosas, claro. Y que hay que apoyarlas con medicamentos porque ya piensan en el suicidio, piensan en cosas pues, muy extremas para, bueno, para una gente. Y entonces hay que apoyarlas mucho en muchos aspectos. A los hospitales, por ejemplo, hay veces que esto puede ser el desencadenante de un cuadro de depresión mayor y que o sea, hasta a veces requieren hospitalización a que Oye, se recuperen
1: ¿Qué pasa, qué pasa eh, en el tema de género? de que es tan común que suceda, o más bien solo sucede con los hombres. O sea, hay una especie de permiso eh, por abajo del agua, entre ustedes se, se apoyan, esconden, ayudan, o sea, cuéntanos ese secreto, por favor. Pues yo creo
3: que no, yo creo que no es ningún secreto. Yo creo que desde, de forma tradicional, en muchas partes del mundo, y México también, como que se ha permitido que el hombre pueda tener cierto tipo de infidelidades, hasta se, se ve como pues, normal y que la mujer, en teoría, no debe ser infiel, así se considera. Y de ahí empieza como que el inicio de una relación con alguien y después esta se puede convertir en otra cosa, ¿no? en una vida sentimental, sexual, e incluso pues, ya la familia, otra familia, otras características, y entonces, bueno, pues eso favorece. Eso sería recomendable, bueno, pues que pudiéramos cambiar el chip de muchas personas para que pudieran pensar de manera diferente.
2: Claro. De hecho, Cris, ¿Sí? fíjate que en Facebook ya nos comparten una reflexión justamente hablando de género, nos dice Shakespeare. Volvemos a lo mismo, es parte de la idiosincrasia machista de los hombres y nos dice, sumisa de las mujeres, que se viene heredando de generación en generación. Se trata de erradicar, pero no creo que se pueda, ya que incluso en muchas relaciones la esposa sabe que su esposo tiene otras familias, pero hace como que no supiera o no lo acepta, ya que a lo mejor tiene privilegios materiales de él, él nos dice. Ojos que no ven, corazón que no siente, o el famoso, pégame pero no me dejes.
1: Sí, caray. y ¿sabes cuál otro famoso? El yo siempre voy a ser la esposa de, uh -huh. entonces me aguanto todo siguiendo siendo la esposa de, no aunque sí sabemos que ahora últimamente ella esto de firmar de fulanito de tal ya no ya no es en las nuevas generaciones ya no lo quieren, pero es esta idea de que la sociedad me acepta, no María, o sea uh -huh. de la sociedad me está aceptando. Eh, porque yo soy es más la, el auténtica. Testimonio, la auténtica en el testimonio lo escuchábamos fíjense Casa cuando chica. dice este pues yo fui al funeral y llegó o sea ella esperaba que la otra mujer no llegara claro. porque ella era la auténtica ella era la, digamos la, la primera oficial, ¿no? la oficial, no sé cómo llamarle, estábamos diciendo justo antes de entrar al aire que hay unas frases comunes en México que no nos gustan, ¿no? la de la Casa Grande y la Casa chica, la, la
2: catedral y la, las, las
1: la capillas. La catedral ¿no? y las capillitas, este, todo esto que se dice que es, es terrible. Pero a mí me sigue quedando una duda, María. ¿De veras hay mujeres que no se dan cuenta? Eh, yo creo que la
4: negación como un mecanismo de defensa ante el dolor que supone... este. Enfrentar Darla esa cuenta. realidad eh, funciona. Eh, y eh, puede ser, por un lado, la cuestión económica, pero por otro lado, supone romper un montón de anhelos que se han puesto en esa relación, en esa familia, este, sentirse excluida del lugar privi, de, de primer lugar, ¿no? y es, esa exclusión es muy dolorosa, y este, preguntarse. Eh, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo enfrento? Eh, yo creo que el sufrimiento es algo que no se está tomando en cuenta en estas relaciones de pareja del lado de los hombres. O sea, eh, que están generando sufrimiento. No sé qué tanta conciencia. Creo que aquí tendríamos que apelar
1: a esta parte, ¿no? A ver, el sufrimiento de los hombres, ¿a qué te No, lo que el ellos sufrimiento
4: sufren? que genera ah. esta situación tanto en las mujeres como que puede destruir la familia, como incluso en los hijos. Eh, yo veo un patrón de comportamiento aprendido culturalmente a partir del, del machismo, ¿no? Este, que se repite y que... Puedes, puede llegar a ser como una relación de violencia psicoemocional. O sea, este abuso, por, donde se provoca sufrimiento en las personas que constituyen la familia, es un sufrimiento psicoemocional. Yeah. Porque en muchas ocasiones no hay violencia física este, y no se percibe que es una violencia psicoemocional y
1: que se naturaliza. Exacto. Es... Ahora, eh, digamos que esta, esta, eh, es, este escenario que nos estás planteando, sí. María, es cuando se sabe... Sí, o sea, es cuando cuando, se descubre. cuando ya se descubre, ¿no? Sí. O sea, cuando ya se descubre es todo el dolor que eso implica, porque aparte llevamos muchos años en las relaciones, como estábamos ahorita escuchando, ¿no? Una relación de 20 años, pero aparte con una hija en otra relación de 15 años que seguramente había empatado. Entonces son dos familias que tienen que, que yo... resolver. Pero mi pregunta es un poquito... Sí, o sea, Cristina. ¿antes, antes sí. ellas sí se dan cuenta yo o creo,
4: no? Yo creo que la intuición... Ahí sí funciona, que se, si, si te empiezas a, a percibir los cambios, digo, los señores se compran sus calzoncitos, se arreglan mucho más, este, ¿no? se ponen listos para la presa, para la conquista, este, y la, la, muchas mujeres se preguntan qué está pasando y se dan cuenta, habrá otra. Ahora, el tema de la evidencia no tengo la evidencia la evidencia es muy importante para poder salir de la negación de este mecanismo que te que te evita el dolor este y, y, y entonces ya tienes que enfrentar y decir bueno o busco un abogado o este o qué decisión, eh, o tomo? Qué decisión tomo o hablo con él y, y a, abro un diálogo para ver qué déficit hay en la relación, que no tendrían las mujeres por qué atribuirse ese déficit. Eh, claro. Porque eh, si pensamos falle, ¿no? que es un patrón de comportamiento del macho, este, aprendido de generación en generación, ¿no? del padre, del abuelo, y se transmite, no, no tendríamos por qué responsabilizarnos al 100 de lo que está pasando en la relación, ¿no? claro. sino que este, eh, qué pasa, con, la, con, quién me, con quién me comprometí, claro. por qué no se responsabilizó de un acuerdo, porque habría que ver cuáles son los acuerdos que estaban instalados
1: Ajá. en la relación, porque sabemos que hay relaciones de acuerdos abiertos, Claro, no. ¿sí? como nos dijo el testimonio, mientras yo sepa, pues bueno, ok, ¿no? Entonces ahí estamos No hay hablando, engaño. No hay engaño, ahí estamos sí. hablando de que de entrada uh -huh. ella ya está diciendo estoy dispuesta a vivir esta situación. Sí. A mí, a mí lo que me llama también mucho la atención, vamos a ir a un corte, pero quiero ponerlo sobre la mesa, sí. es eh, ¿cómo, ¿cómo los hombres están seguros que se van a salir con la suya? O sea, tienen una, dos, tres familias y nunca se les ocurre pensar pues que va a haber un momento en el que alguien se va a enterar o no les importa.
2: Esa es una pregunta que quiero dejarles ahí sobre la mesa. Y Fíjate, sobre eso justamente nos escriben y nos dicen, en mi caso, siempre se supo que mi papá tenía una familia alterna a la nuestra. Era un tema que le dolió mucho a mi mamá, pero que nunca pudieron solucionar. Y Noemi Urban nos pregunta, como bien se dice, es una práctica muy común, ¿será muy primitivo de parte del ser humano? ¿Será que tenemos que evolucionar y dejar de hacer esas prácticas polígamas? Regresando de esta pausa, la respuesta a esta pregunta. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el lunes en nuestros temas de salud no se pierdan la emisión porque vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón, un tema sumamente importante porque de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública, una de las razones que explican la alta tasa de mortalidad por cáncer de pulmón es que se detecta a muy tarde y ya en una etapa muy tardía porque justamente este en su etapa temprana es asintomático es silencioso y es muy difícil detectarlo y lamentablemente cuando las personas acuden a atención médica ya van en etapas muy avanzadas justamente por la razón que les mencioné ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sobre esto platicaremos el lunes aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, ¿mi pareja tiene otra familia? Gracias a ustedes que han abierto su corazón y nos han compartido sus testimonios en redes sociales. Nos llega el testimonio de una mujer que nos dice, mi hija y yo somos la otra familia, pero mi pareja ya estaba separado desde hace muchos años de su esposa y no vivía con ella. Pero tampoco se he divorciado formalmente. Él lleva viviendo conmigo casi nueve años. Yo le he dicho que se divorcie, pero hasta el momento él no lo hace y a mí me causa mucho disgusto. Y Cris, también nos han llevado muchos testimonios de los hijos. ¿Cómo viven ellos esta situación? Ay, qué nos escribe, claro. nos escribe una chica y nos dice, yo soy hija de una primera familia, aunque no hubo matrimonio entre mis padres. Después de nosotros, mi papá tiene cinco familias más, a pesar de haberse casado con la segunda mujer. Tengo una de la edad de mi hija más pequeña mi experiencia es por un lado positiva porque poco a poco la mayoría de los hijos de mi padre nos hemos ido conociendo y conviviendo nuestros hijos tienen muchos primos y cada vez se conocen más ya estamos acostumbrados a eso pero para mí no deja de ser incómodo emocionalmente el lado negativo es que no tuve un papá presente ni constante en mi vida además de que mi madre también lo vivió como algo humillante para ella otro testimonio de una hija que nos dice, yo desde niña sabía de las infidelidades de mi papá, pero mi mamá se aguantaba por la casa y los gastos. Y ya cuando crecimos, no sé por qué en vez de separarse, todavía le dio dos hijos más, porque según, y es algo que no me hace lógica, ella pensaba que así iba a cambiar y fue lo peor porque él se fue a hacer otra vida y la dejó en la ruina. Y nos llegó el testimonio también de una chica, que, una chica que nos dice que en su familia lo que pasó fue, por ejemplo, que se enteraron de la existencia de una media hermana porque su hermano biológico se comprometió con ella y fue ahí cuando se dieron cuenta que resultó que eran hermanos. Vamos no, a ver ahora no una entrevista con Yesenia Peña. Ella es investigadora en temas de sexualidad y género.
8: Imaginemos por un momento... Eh, la época prehispánica, en la que había muchas formas particulares de organización social y cultural y que prevalecían en algunos grupos prácticas monogámicas con leyes muy severas que castigaban el amancebamiento y otras poligámicas en las que era muy común la presencia de diversas parejas e hijos sin problema alguno. También los europeos, los españoles, desarrollaban esta práctica y era pues, bien vista como parte de un privilegio del ser hombre, del ser conquistador, de tener la capacidad económica. ¿no? Y se empieza a normalizar eh, en ámbitos de clandestinidad, como también a grito de voz abierta. <música> Y lograban este, tener, te digo, no dos, sino muchas más también, ¿no? Todo dependía de la cuestión económica, de la solidaridad masculina, de los silencios y que tanto se ejerciese poder masculino para no generar conflictos entre los grupos familiares, ¿no? Entre el grupo familiar este, del matrimonio con los otros y esto era muy importante porque muchas veces las mujeres no lo sabían y otras veces sí lo sabían ¿cómo enfrentar eso? No? y bueno una de las maneras de enfrentarlo
2: era quedarse
8: y empezar también a defender muchas veces eh, las mujeres eh, tuvieron que eh, pues entrar en, el, en todas las Múltiples clasificaciones de relaciones extramaritales para poder eh, hacerse de una pareja, poder eh, tener esa, eh, esa confianza, esa seguridad, lo que comentábamos, esa continuidad, de acompañamiento, pero que también no querían la figura del matrimonio. ¿Por qué? Porque no podían acceder a ella, porque eran viudas, porque este, estaban separadas y no se habían logrado divorciar, etc. Entonces, estas figuras de también elegir ser... Mm, eh, mm, la otra familia o formar familia aparte, sin la necesidad del matrimonio, también era una posibilidad de elección entre muchas
1: otras. Pues bueno, qué interesante porque históricamente entonces podemos ver, como tú bien nos decías, que esto es algo que tiene muchísimo tiempo siendo eh, una realidad. En esa época creo que era un poquito más abierto en el sentido de que pues, lo, lo hacían comúnmente y todo el mundo se tenía que acatar a esas reglas. Después empezó a hacerse a escondidas, que es lo que estamos viviendo ahora ¿no? nosotros, que todo esto es a escondidas. Pero la pregunta queda ahí en el aire. O sea, ¿qué, qué pasa en, a, a nivel de los hombres que ellos dicen, sí puedo hacerlo, o sea, sé que está permitido? Pero la pregunta que a mí me llama mucho la atención es... ¿cómo creen que se van a salir con la suya? O sea, eventualmente en el tiempo. ¿O, o no les importa?
3: Yo creo que hay muchos casos, pero los que recurren a esto piensan que no va a pasar nada. Que solamente es una satisfacción personal, que en general va a ser algo rápido, que, que ya es un placer transitorio, que está permitido socialmente y así. Yo creo que esa es la mentalidad de la, la mayoría de hombres. Efectivamente, como se ha comentado, esto puede ser el inicio de toda una tragedia o una agresión hacia la otra parte, uh -huh. que no se piensa.
1: Y sobre todo el inicio de la formación de una familia, que en ese punto a mí también hay algo que me brinca muchísimo, económicamente. Uh -huh. ¿Cómo le hacen para mantener una, dos o tres familias?
4: No mantienen.
1: ¿No las mantienen?
4: Yo creo que eso es un mito, de uh -huh. que mantiene Mantienes. tres familias o dos familias o una
1: ¿No? ¿Qué, y, ¿Qué crees que es lo que pasa, Mari?
4: Este, yo, yo creo que hay, una, eh, eh, hay un afán de conquista de los hombres machos, de sentirse poderosos de esta manera, que, lo voy a decir brutalmente, se convierten en sementales. este Hacen hijos en una relación, hijos en otra relación, hijos en otra relación, se sienten empoderados. Tiene que ver con ese narcisismo este eh, voraz, ¿no? Este, que eh, egoístamente están pensando en, en lo típico del macho, ¿no? Este, en sentirse potentes y no asumen una responsabilidad con las consecuencias. Eh, Mario lo estaba diciendo, ¿no? Eh, que eso es como una responsabilidad de inmediatez, no pueden percibir las consecuencias que va a traer esto de infidelidad, de sufrimiento en, la, en las familias. O sea, pueden llegar a aceptar, uh -huh. como se ha hablado, este, de familias que hoy coexisten. Los hermanos se van conociendo, las mujeres se van este, eh, aceptando y aceptan una realidad. Pero creo que es un proceso, por el, el imaginario que, que existe, de que la pareja tiene que ser monógama y que tiene que ser fiel en nuestra sociedad este, actual, eh, eh, hay mucho sufrimiento con romper este, este esquema de familia. ¿no? Claro. Y no, no hemos tenido con profesionales de la estadística, lo estábamos comentando, así como hay familias reconstruidas, monoparentales, este, etcétera, etcétera, que, que este, este tipo de familias que acaban aceptándose con esta realidad y eh, eh, tengan un nombre que no estigmatice. Yo claro. creo que tenemos que apelar a que los profesionales, no sé si existe la verdad, yo lo desconozco, no encuentro estadísticas de cuántas familias en el país viven esta situación o cuántas parejas, este, está ca caracterizado como infidelidad, pero capaz que es
1: un tipo de familia ya porque es muy, muy común. Claro, capaz que ya es una nueva forma de relación. Claro. Pero hablando de esto, a mí me gustaría eh, poner el foco porque Yesenia nos comenta que las mujeres no siempre podían casarse, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, ahorita estamos viendo esto que está sucediendo o el tema que estamos hablando hoy es... Hay una, una pareja que forma un matrimonio, ¿no? Claro. Y entonces, en el tiempo, puede ser muy poco tiempo o en unos años ese hombre forma otra familia. Por lo general, la segunda sí sabe de la primera. Sí. Pero, ¿qué está pasando con esa mujer que acepta esta situación? Ese, esa mujer, ¿qué, ¿qué está esperando? ¿Sabe que no va a casarse? ¿Sabe que nunca va a ser, digamos, la esposa oficial, como estaban diciendo en las redes? ¿Qué, está, qué pasa con esas mujeres que aceptan esta situación sabiendo que, que están traicionando a otra mujer con este hombre que están teniendo hijos con este hombre que no les va a responder
7: como responde a la oficial. Uh -huh. Yo eh, pienso justo atendiendo a, a estas estadísticas que tanto el, el fenómeno de las familias alternas o como empecemos a nombrarles, ¿no? este, no, cuando ah. hay varias, ¿no? Sí. Uh -huh. Este. Familias, familias clandestinas. clandestinas familias, no sabemos. ¿sí? No, clandestinas. Bueno, por eso Cuando algunas Podemos empezar a poner nombres sobre nombres. la mesa. Exacto. Uh -huh. eh, creo que, que el fenómeno sigue siendo, la raíz sigue siendo el papel y el rol de género. O sea, finalmente una mujer eh, que compra esos roles de género con los que tenemos que romper, tiene de entrada un papel de dependencia de sumisión, de aceptar cosas que no necesariamente son las mejores, pero en pro de tener una pareja y si me embarazo peor. Y si... O sea, hay como muchas cosas que creo que a estas segundas o terceras mujeres, por así decir, y perdón por numerarlas, pero eh, creo que siguen siendo los mismos esti estigmas que la que se queda incluso con problemas, aunque no sepa que hay las otras alternativas. Uh -huh. O sea, creo que sigue siendo esto que a las mujeres nos enseñan que para ser, mejor ser casadas que estar mejor con alguien eh, seguimos desafortunadamente teniendo para esta ser, situación para ser eh, que reconocidas que para, para ser, ser... alguien a alguien, alguien, literal, para sí, ser claro. una
1: mujer, para sí. ser vista como mujer, o sea, o sea, el hombre aunque, es el sea que aunque sea este, claro. yo la segunda, tercera o cuarta. Claro. Oigan, este, quiero que me acompañen a dos cosas. Primero les quiero recordar que tenemos en el centro eh, de contacto con la audiencia a Juan Luis Cortés él está recibiendo las llamadas que ustedes tengan sobre cualquier tema, él, él, él es psicólogo del Consejo Ciudadano y si ustedes tienen una duda, si sienten que tienen que platicar con alguien, por favor, no <coughs> duden en llamar al centro de contacto con la audiencia. Eh, Tenemos
2: ¿Cuál es el, el teléfono del centro de contacto? Es el 55 51 66 40 para que se comuniquen. Chris. Por favor, para que se comuniquen. Y me gustaría que me acompañaran a
1: ver el siguiente testimonio, que sí. es de un hombre, Porque que quiero que escuchen eh, este hombre lo que nos dice desde su perspectiva claro. y lo que él está viviendo. Vamos a escucharlo, por sí. favor.
5: Conocí a mi esposa hace 18 años, tengo dos hijos con ella, uno de 16 y uno de 14. Este, por cuestiones de ese trabajo tuve que salir a, a un estado y ahí fue donde conocí a mi segunda pareja, lo cual tengo dos niños con ella uno de 10 y uno de cinco. Igual por mi trabajo volví a salir fuera, y conocí a mi tercera esposa, a lo cual ahorita tengo un bebé recién nacido y ninguna de ellas sospecha de la existencia de, de mis otras familias, ya que por mi trabajo pues constantemente salgo de casa y me voy temporadas largas, de tres a cuatro meses. Trabajo para una, una empresa transportista, hay veces que me tocan viajes largos y hay veces que me tocan viajes cortos. Depende del viaje, es como a mí me pagan. Hay veces que me alcanza para darle a mis tres familias y hay veces que no. Pero pues aún así, con estos altas y bajas, pienso seguir con, con mi vida actual hasta que una de ellas se dé cuenta.
1: ¿Hasta que una de ellas pienso se dé cuenta? Pienso seguir con mi vida actual hasta que uh -huh. una de ellas se dé cuenta. Esa es la frase... Digo, que me parece una frase muy importante a reflexionar. O sea, es esta, esta situación que yo te estaba diciendo, vale O sea, sí. es, sí puedo. ¿Sí puedo? Bueno, uh -huh. yo
3: quisiera comentar que la mayoría de hombres que conozco en general no son de ese tipo. Pero sí hay hombres, por supuesto, que cada rato pues tienen relación con diferentes personas. Y también me llama la atención que si ya pues alguien conoce que ya tiene una pareja o que tiene dos parejas o dos esposas, sigue aceptando a estos hombres. Entonces, yo creo que es las, las dos cosas. Obviamente me parece un sujeto pues, muy inestable que pues, busca como tener siempre algo o alguien y que no lo ve como nada peligroso, ni ningún problema, ni que daña a nadie. Está mm. dañando a la mujer, a las otras mujeres, a cualquiera, y a los hijos, que son producto de ambas relaciones.
1: Claro, él cree que no está eh, dañando no está a nadie, dañando, ¿no? Sí. Ahora él dice, bueno, él tiene tres relaciones alternas y que mantiene las tres casas y que a veces no puede ni mantenerlas, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata? O sea, es, es esta frase de porque puedo...
2: ¿O no. realmente está insatisfecho a sí. ver este? De hecho, no. justo, Cris, fíjate que nos llegó la reflexión de un hombre. Nos dice Mestre Yohualzitla, ¿realmente sabemos los hombres qué está permitido? Creo que en la mayoría de los casos sucede porque se puede. Y eso no es que esté permitido. A nadie le dan permiso de ser polígamo o infiel. Tacholita Mons también nos comparte en este mismo sentido. Creo más bien que los hombres saben que pueden quedar al descubierto algún día. Sin embargo, creo que es cobardía no querer enfrentar sí. sus culpas para no quedar expuestos y recibir reclamos. Creo, efectivamente, que gira en torno al machismo, al hombre protector de dos o más mujeres. Uh -huh. y, y yo creo que eh, me
1: gustaría, María, que nos explicaras por qué sí se les da permiso. Este este, este testimonio dice, no es que den permiso, sí se da permiso. ¿Cómo, cómo se da permiso?
4: Eh... Eh... No sé si entiendo que me preguntas si la mujer le está dando permiso pues o, sociedad, él, o él se da... Es que la sociedad, ah, bueno, por como está no, hay estructurada... hay una doble moral. Exacto. O sea, hay no. una doble moral la, para las mujeres, está prohibido, aunque hay. no estamos hablando de la infidelidad de las mujeres, pero también existe, ¿eh? no, es, no, es, no es exclusivo de, de los hombres, la tendencia es que el macho sí se permite a sí mismo... Este, ser infiel, ¿no? Pero, Pero
1: es lo de la, hacer múltiples familias, ¿no?
4: Sí. Eso, a ese sí.
1: punto no hemos llegado. A yo, yo creo
4: que, bueno, eh, casi el escenario que se está marcando para la infidelidad son los viajes. Eh, uh -huh. yo, eh, está apareciendo esto como que los hombres que viajan eh, o el marinero, como se ha dicho, un amor en cada puerto. Esto está vigente. Son son factores de riesgo de la infidelidad. Los viajes, ¿no? Eh, eh, y ayudan por la distancia a que las mujeres, eh, las casas de estas mujeres estén separadas, ¿no? Esto es un escenario que se ha marcado. Este, pero yo apelo a, a esta codependencia que mencionó Karina, este, que tenemos las mujeres. Eh, en el sentido de que. Eh, hay mujeres con recursos que no se separan después de descubrir que el marido tiene dos y tres familias, y tiene hijos como Pedro Páramo. Este, y la dependencia emocional y la tolerancia a la violencia psicológica como el sufrimiento que están viviendo, este, eh, ayuda a que el tipo pueda... Aquel tipo... Primero la sociedad lo permite. El sujeto se empodera con tanta conquista. Se mantiene siempre abierto y no se compromete, no lleva la camiseta de ocupado, que es lo que yo les digo a muchos hombres. Estás comprometido, estás a, amas a tu pareja, amas a tus hijos, es, vas a caminar con la camiseta de abierto, ponte la camiseta de ocupado. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque esta cultura y esta sociedad machista eh, eh, piensa que el hombre tiene que ser abierto. Me acuerdo de un juez en el norte, cuando trabajamos con los grupos de, de jueces en capacitación de prevención de violencia, que llegó a decir que la infidelidad masculina era genética. O sea, hasta este alcance en un imaginario colectivo machista. Este, está en los genes, en el ADN, y no podemos evitarlo. No podemos, es algo que no podemos controlar. O sea, llega a ser una cuestión tan estructural de la identidad masculina que, este, que ni se explican ni entienden por qué no ponen límites, uh -huh. ¿no? ¿Sí? Entonces, uh -huh. eh, esto del lado de los hombres. Y del lado de las mujeres, la codependencia emocional y lo que decía Karina, las mujeres se valoran, mujeres que se valoran a través de la presencia masculina. Eh, afortunadamente, cada vez tenemos más mujeres preparadas para ser autosuficientes, autónomas, en la, no solo en la cuestión económica, sino la dependencia emocional, el poder, el poder sentir, lo, yo voy a enfrentar esto, si lo decido... Aceptar, lo voy a aceptar, pero es porque es un delito, o sea, legalmente eh, es una eh, eh, es, es un se convierte en un delincuente cuando se encuentra la evidencia. Ah, eso por era eso,
1: otra de las por, preguntas que quería hacer. Por o eso sea, se esconde. ¿Se puede demandar? Claro,
4: o sea, no tenemos aquí una abogada, pero en violencia familiar es una de la causal de divorcio y es un delito,
1: entonces. Uh -huh. Eh, ellos lo saben, sí, o si no lo si por saben, ahí tenemos alguna algún abogado o alguna abogada que nos esté escuchando que seguramente sí, claro. se puede denunciar, A ver claro, si nos claro, ¿Puede por no? eso ¿Qué? se
4: esconden, uh -huh. hay un pacto masculino machista entre los hombres, es casi una consigna, un ¿Y código, de qué,
1: y de, qué de y la otra pregunta que me gustaría que nos respondieran es, ¿cómo, que de, de, lo demando por qué? Por polígamo, lo no. demando por vígamo, lo demando por qué? ¿Qué demanda puedo hacer? Por infidelidad.
4: Pero, sea, ya porque, no,
1: pero ya no es causal de divorcio. Bueno, no, pero ¿No? causa es violencia familiar. Ah, pero entonces es, es que ya no hay causal es
4: violencia familiar. Allá me están Aunque, diciendo
1: aquí en el, este, Pero la producción me está sí, diciendo que, que no, no es, causal es causal de divorcio. De
4: divorcio. Ok, lo, lo corrijo, pero sí es violencia familiar, sí uh -huh. causa sufrimiento y hay engaño, entonces sí, sí está violencia psicoemocional, Si sí es que no hay violencia física, porque muchas mujeres que porque también el miedo de enfrentar esto con la pareja está presente. Hay hombres que se pueden poner muy violentos y, y agredir físicamente a su pareja cuando ella los descubre. Y el miedo es, una, es un elemento para también ver cómo lo enfrento. La recomendación es que cuando una mujer eh, eh, se da cuenta, percibe esto, ya tiene la evidencia, no se quede sola. Claro. Este, y si sabe que el sujeto es un sujeto violento. O sea, hay muchos factores. El tema de los hijos, el tema de la codependencia emocional, el tema del de enfrentamiento con, con violencia de parte del sujeto cuando se siente descubierto. Y yo quiero hablar de este pacto masculino entre hombres. El tema de que cuando una mujer lo sospecha, y lo habla y lo pregunta, "Oye, ¿existe otra o qué está pasando? ¿Andas con otra mujer?" Ahí está el pacto masculino. Tú di que no, niégalo hasta que te cache. Sí. Niégalo siempre hasta que se haya una evidencia y no se imaginan, yo me acuerdo la mujer rota de, de Simón de Beauvoir. Ahí está, ahí está expresado cómo ella describe esta infidelidad y este sufrimiento de, de, estas, de la mujer rota, ¿no? Rota claro. emocionalmente, rota en sus anhelos, rota en este
1: lugar que ella misma... Aquí parece como que una sola persona estuviera llevando la relación. Claro, a mí lo que me llama la atención es que si estamos tan acostumbrados y sabemos que esto existe, si lo vemos eh, tanto, bueno, de repente a mí me llamaría también la atención, pues, ¿por qué nos asombra? ¿No? Está tan uh -huh. permitido, los mm -hmm. hombres lo hacen mm -hmm. tanto mm -hmm. y aparte entre ellos se protegen, sí. ¿no? O sea,
7: ¿qué me hace a mí pensar que no me va a pasar como eh, mujer? Claro, es que, o sea, vuelvo a, a, a lo que hemos mencionado. Creo que es algo que decimos que nos asombra, pensamos que no sucede, pero las estadísticas grises y negras y blancas dicen que sucede muchísimo, sí, sí, que sí. esto es muy común en nuestra cultura. Todos, todas, todos conocemos un caso o más. Sí. Eh, en fin, o sea, es como también una doble percepción que imagino que es una especie de mecanismo que imagino que nos hace querer ser fieles a ciertas tradiciones y cierta estructura que nos, que nos eh, dijeron. A mí me parece sumamente importante eh, ser súper claros, súper claras con claro. la audiencia y decir, la, la monogamia no es natural, no en nuestra especie. O sea, si vamos a hablar de poligamia y vamos a empezar a, a hablar de cuáles deberíamos abandonar, de principio no es natural en nosotros, en esta especie, la monogamia. Eh, la hemos adquirido, la hemos, por mucho tiempo, nos la impusieron, la nos la enseñaron y de algún modo nos pusieron grilletes con ella y compramos esto. Y entonces por eso nos duele y bueno. por eso nos seguimos sorprendiendo, aunque está por todos lados.
4: Bueno, la familia, la sociedad privada claro. y el Estado con Engels, ¿Sí? o sea, ahí está mucho uh -huh. la parte de por qué también las mujeres... No podemos ser infieles porque se apela a la
1: legitimidad de la claro. propiedad y de los a hijos. A ver, pero yo les quiero Allá. poner sobre la mesa ¿Aquí? la, la conciencia. No claro. Yo estoy de acuerdo contigo, Katia. Estoy de acuerdo contigo sí. de que es algo que nos impusieron. Y para ese testimonio que nos preguntaba, bueno, entonces hay que evolucionar, a, o sea, ¿cómo no? O sea, la monogamia está impuesta, lo sabemos, lo hemos hablado muchísimas veces. ¿Pero qué pasa con la conciencia? A claro, mí me llama mucho la atención... si ya la aceptamos, claro ¿qué pasa con claro, el acuerdo? Claro, claro. ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Y qué pasa con lo que yo acordé y la capacidad que tengo? Porque sí soy un animal, pero soy un animal con conciencia. Claro, claro. Y de repente a mí me llama mucho la atención cómo queremos hacer esas divisiones en el cuerpo humano. no O sea, parecería que podemos dividirnos cuando somos una totalidad, cuando todos los estudios nos los han dicho, estamos conformados por toda una totalidad. Entonces, sí, sí, yo nací siendo no siendo monógama, ¿no? De naturaleza, pero tengo conciencia. Claro, claro. ¿no?
7: claro. Y, y ahí voy. Un poco me, me gustaría eh, aportar en ese sentido al tema porque de pronto yo escucho que estamos poniendo en la mesa a este hombre que adquiere poder con dos o tres familias, que, que, este, que podría ser violento incluso, mm. pero no solo... No solo hay estos hombres, de no, hecho, no yo escuchaba el testimonio de, de este hombre que, que nos comparte y yo escuchaba como si lo dijera en tono bajo, no escuchaba a un hombre que estuviera alardeando. No. Sin embargo, la forma como narra, yo un poco en broma y en corto les decía, ah, se tropezó en su primer viaje, y luego otro viaje, ah, se volvió a tropezar. Y lo digo <risas> con respeto, pues, porque el, el tono en el que el testimonio nos habla... No es ese tono violento, impositivo, que yo las puedo todas. No. 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 Es sucede. Yo creo que y, es cínico. Y, y creo, y creo, suena. A mí no ¿verdad? me
1: suena cínico tampoco, a sí. fíjate. A mí, y me llama mucho atención porque sí, en muchas, muchas historias que yo he atendido, ellos no están en el cinismo ni
7: están, están en el. ¿Qué, qué puedo hacer? Exacto. ¿Qué está pasando? también? Esta es la otra parte sí. que me gustaría abordar, que también creo que también hay hombres y mujeres. Y también hombres que no, no tienen límite. O sea que. Vamos, que no a, vamos saben a quedarnos manejar sus con no limites. tienen límite hoy...
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y justamente estábamos hablando de todo este tema y nos quedamos con que tú consideras, eh, Katia, que estos hombres. ...que viven esta situación, también tienen falta de límites o de autoconciencia
7: o, sí. o autocontrol... ...no sé cómo decirlo. A ver, adelante, Sí, por favor. Eh, era eso, que, que si bien sí, seguramente en este patriarcado del que todos hemos nacido y que todavía respiramos... ...seguramente sí algunos eh, harán este tipo de cosas, algunos hombres harán este tipo de cosas porque pueden, porque los empodera, porque se dan el gusto, porque, es decir, de forma, eh, no sé si intencionada, pero también creo que hay, hay un grupo de hombres, y oh, vuelvo a que es tan común, y hay un grupo de hombres que, que aun cuando se conflictúan, de todas maneras sí lo ejecutan, ¿no? Es decir, sí, pero en la consulta, yo, yo eh, he encontrado eh, con estos hombres que, que se dicen mal por sus malas decisiones, aunque no, no negamos que las están ejecutando, pero entonces creo que deberíamos, justamente porque nos ven hombres y nos ven mujeres, de, de mencionar que también esto tiene que ver con una falta de conciencia, que yo sospecho que también tiene que ver con esa falta de responsabilidad de género, claro. creo que también, o sea, no es que los hombres no crean que no les va a pasar nada, creo que hay menos conciencia, de, del pago de las consecuencias. A los hombres se les se enseña a ser menos empáticos. Lo que pasa es que aparte también, ¿cuáles
1: son las consecuencias? A veces claro. no existen, ¿No? a veces no, no las tienen. O sea, exacto.
6: hay
7: uno, dos, tres familias y no hay consecuencias. De hecho, sí. lo que dicen en, en los ejemplos manifiestos es hasta que me cachen, es decir, lo voy a disfrutar claro. hasta que ya no se pueda. Claro. Muchas veces se empiezan a enganchar sin grandes expectativas, o sea, no de principio no, no creían que van a ser tres familias con, con hijos. Sin embargo, van cada día entretejiendo estas historias con... Perdón que lo diga así, con falta de valentía para, para definirlas, para, para regular su situación, para enfrentar, porque no quiero perder esto, pero no quiero perder esto, pero no quiero perder esto, uh -huh. pero no quiero perder esto. Y, Efectivamente, esto cuando yo lo digo suena tremendamente egoísta, sí, es cierto, pero también creo que hay muchas personas que, eh, que les pasa esto, que no tienen conciencia y empatía y valor para entonces marcar que había un contrato que, que sí voy a romper, que sí voy a traicionar. Y, y el resguardo de la, de la incógnita es, no lo digo para no hacer sufrir, eh. Y no lo digo para no hacer sufrir. Y entonces hago unas, una maraña de, de cosas que están justamente eh, en la fantasía sosteniendo y lo hacen para no hacer sufrir, pero en el fondo, saben que en al... no sé si saben, pero en algún momento sucede. Y, pero es como, de, ya, Mario, bueno, no. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, tú
1: crees que, que sí, <coughs> este tipo de hombres, porque tú nos dijiste claramente hace rato, mis compañeros con los que yo convivo y tal, ¿no? Y sí, yo sé que hay un gran grupo de hombres que no están haciendo esto, no vamos a generalizar jamás. Claro. Eh, ¿Tú crees que tienen falta de conciencia? ¿Que es justamente eso lo que lo que están comentando nuestras compañeras?
3: Sí, efectivamente, es, no hay conciencia. Yo creo que Depende de personalidades, pero hay quien, por ejemplo, no le importa, va solamente a su satisfacción personal, a su placer sexual uh -huh. y después ya no ve consecuencias. Y si tiene una familia o tiene otra, también como que no le importa y seguir puede dañar o no, pero él va a su satisfacción personal. Es como alguien que tiene deudas o muchas deudas y no las puede pagar y no le importa seguirse endeudando, es una situación de irresponsabilidad y de cierta inestabilidad o gran inestabilidad emocional. Ajá. Esto es un poco diferente. Eh, y efectivamente ya después se da, con, se da cuenta de que está metido en un lío, en un problema, una mujer más otra mujer, más otros hijos, más cosas, y cómo los va a resolver, como puede, ¿no? El que tiene posibilidades, pues da algo de dinero a cada una, el que no tiene, bueno, pues cada quien que se mantenga como puede y abandona una y abandona otra y hace lo que cree conveniente. Pero esto habla más bien de un proceso y de inestabilidad, pero sí en general al hombre se le permite tener más este tipo de, de acciones y a la mujer menos. Esto yo creo que marca mucho la situación de que se vea más frecuentemente en hombres y mujeres. También quiero comentar de que eh, no nada más es el hombre el que comete todo esto, sino todas las familias que están enterados, mujeres y los hijos y todo el mundo. Están inmersos. Seguramente aquí no están escuchando personas que están viviendo esta situación, que son parte de un señor que tiene varias familias y que tienen varios hijos y que ellos lo viven así, con tristeza o con preocupación o con que, bueno, pues a mí me tocó vivir así, como al que le tocó vivir, pues no sé, ser más pobre o ser diferente. Cada quien. Y lo viven de una manera como natural.
1: Sí, ahora eh, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que eh, hemos estado ya desde hace muchos años promoviendo estas formas o pidiendo estas nuevas formas de relación con más conciencia. Eh, las mujeres estamos saliendo al mundo laboral, eh, tratando de permear una forma diferente de relación, pidiéndola, exigiéndola, etcétera. Y siento como que los hombres se está quedando
3: atrás, Mario. Así es, efectivamente, como que ha, la que ha avanzado en los últimos años ha sido la mujer. La mujer es la que más se divorcia, porque es la que pide el divorcio, cuando, que ha aumentado en México. Es la que de alguna forma busca mejorar su situación. Y efectivamente, como que el hombre vive en su estado de pues, estabilidad, su confort, uh -huh. ya la lleva tranquilamente, no ha avanzado en muchas cosas. Y ha, bueno, ha aceptado que la mujer lo rebase en muchas situaciones. Uh -huh. Cuando en otra época, en teoría, pues, ambos luchaban por un objetivo. Y sí, yo veo cada vez que como que la mujer tiene más, más ímpetu, más decisión. Pues, más preparación. Hay que
1: avisarles que pues tal vez este, bueno, o sea, no esto depende. se les vaya a acabar <ríe> próximamente, ojalá.
2: Pero a ver, vamos a ver qué nos están diciendo en red. Claro que sí, Cris. Mira, ya nos están llegando testimonios también de mujeres que incurren en esta situación. Nos dicen, yo conozco a una mujer que ha vivido cuatro relaciones y con todos ha procreado hijos cuando consigue a una nueva pareja, le deja los hijos a los maridos anteriores, nos cuentan. También. ¿Y qué pasa con el tema de las mujeres que son infieles por mucho tiempo, aún siendo casadas y tienen hijos de sus amantes y se los adjudican a su esposo? No es un tema tanto de género, sino de educación y responsabilidad emocional no. de la sociedad. Y, no. bueno, esta es una mujer que nos, que nos manda ese testimonio. Es una mujer claro. de la que viene Ahora, esta Ahora
1: yo, yo, yo ahí alcanzó a ver como una forma diferente. O sea, por ejemplo, estás diciendo, se aunque es lo más. mismo, ¿eh? aunque es lo mismo, pero estás diciendo que una mujer se junta con un hombre, se embaraza, tiene hijos con él, se los deja, Ajá. se va con otro, se embaraza, tiene hijos con él, se los deja, se va con otro. Ajá. Esto de tenerlos al mismo tiempo a tres y con tres tener hijos ir brincando de una casa a otra no se da con las mujeres, no. es diferente. No es que no, es, no existe y no se viva esta situación, pero es de manera diferente. ¿no? Y esta otra que nos dijeron que también es otro tema y sí sucede, es tienen un amante, se embarazan y al marido le dicen es tu hijo y se quedan calladitas. Sí, sí es cierto, si sí sí, pasa, no sí lo vamos pasa. a negar. Es otro tema, lo tocaremos en algún otro momento, pero aquí estamos hablando de tres casas, mm. tres espacios. Simultáneamente. Simultáneamente, al mismo tiempo, nos lo está mm. diciendo. Este testimonio que vimos dice en tres estados diferentes, pero sabemos mm. que en la ciudad de Monterrey, Guadalajara, México, eh, Cancún, en todas, hay hombres que tienen en la misma ciudad tres familias, dos familias. Y van, ¿no? Así y al fin de semana estoy contigo, pero entre semana contigo y Navidad contigo
2: y, y Año Nuevo ahora que ya vienen las fiestas con la otra familia, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, en esta llamada nos dicen, conocí a un compañero de trabajo que tenía seis familias y seis trabajos para mantener a esas familias. El 24 de diciembre sus esposas le hablaban por la noche, pero él decía que no podía por su trabajo. Terminó acabado y casi sin ropa porque no le alcanzaba, evidentemente. ¿Pues ¿Cómo le va a alcanzar para hacer? También les quiero recordar que en el centro de contacto con la audiencia tenemos a Juan Luis Cortés. Él es psicólogo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Por si ustedes quieren marcar y recibir orientación psicológica, él va a estar a lo largo de todo este programa. También nos, nos llaman y nos dicen, yo me enamoré de un hombre casado a los 25 años. Esta relación duró unos meses. Vivíamos juntos. En alguna ocasión no llegó a dormir porque se fue con su esposa. Sentía que él era infiel conmigo. Después de eso comprendí y entendí el daño que le hacía a su esposa y a mí. Esa noche que él no llegó a dormir, decidí irme del lugar donde nosotros vivíamos. También nos dicen, me gustaría que hablaran de la responsabilidad que conlleva tener hijos, porque bueno. ellos son los únicos que sufren debido a las acciones de los padres, porque los hijos crecen con un padre irresponsable y que no lo solvente económicamente mientras sigue teniendo más hijos. Y Cris también nos nos dicen, ¿qué papel juega la familia extendida del hombre? En el bloque pasado mencionábamos bueno. este permiso social que existe, ¿no? Que aceptan que los hombres tengan dos o más familias. También es una traición para la mujer por parte de la familia política Sí. Y volviendo a los rones sí, de es género... Cierto, y que aparte lo, lo son sí. testigos y se Exacto. callan. Sí. incluso a veces hasta solapan, ¿no? Uh -huh. O sea, Pero bueno, un año con una con una de tus mujeres... Es una traición hacia ¿no? la madre, uh -huh. es sí. una complicidad uh -huh. con
4: este engaño de los hijos, que les hace mucho daño a los hijos también uh -huh. estar en este lugar de, de complicidad, de engaño con la madre. Uh -huh. Algo uh -huh. les va a pasar a ellos también.
1: Ahora, ¿por qué, por qué aceptan tener hijos? O sea, por ejemplo, la primera lo entiendo porque, bueno, pues se supone que de alguna u otra manera estamos teniendo un compromiso ante la iglesia, tal vez, o un ritual, o tal vez un, un ritual civil, o sea, nos casamos civilmente, entonces se supone pues que estamos comprometiéndonos y que estamos tal vez queriendo tener familia. Vamos a suponer que, bueno, ahí, ¿no? Pero la segunda por lo general sabe, ¿no? La segunda mujer sí sabe. ¿Qué está sucediendo esto? Eh, ¿Por qué aceptan tener hijos, María? ¿Por qué, ¿Por qué lo hacen?
4: Pues yo creo que estamos apelando a la conciencia y a una educación de responsabilidad. Y creo que, es, que sí tiene que ver con eh, un egoísmo una, basado en, en, una, en un momento de, 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 de amor, supuesto amor, porque ¿qué es el amor? Otra vez nos planteamos esto, ¿no? O sea... Eh, un sujeto que va de una casa a otra, este, eh, ¿qué, te, ¿qué te está dando? O sea, yo creo que hay una falta de autoestima en estas mujeres muy grande, un vacío de, 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 de su persona, que las invitamos a que empiecen a trabajar con ellas mismas sus propias necesidades, cumplirse ellas mismas sus deseos y ver la responsabilidad que implica... Este, tener hijos, ¿no? Los niños están naciendo este, eh, en condiciones muy adversas. O sea, traer un hijo al mundo, ¿qué requiere? Yo creo que la educación pasa y la conciencia, ¿por qué necesita un niño, un, sujet un ser humano que traes al mundo para poder
1: crecer y desarrollarse? Claro. Ahora, Mario, también lo que pasa es que hay una fantasía de así lo amarro al hombre, ¿no?
3: Sí, es una creencia de algunas mujeres que creen que con los hijos van a tener al hombre más así, porque muchos hombres efectivamente ante el hijo se doblegan, entre comillas, pero a muchos no, a muchos es una parte de su vida así, y si ya tienen hijos aquí y allá, pues no les importa. Y cuando llega a otra relación, pues lo que menos piensan es en los hijos, piensan en su satisfacción personal, y si les gustó esa persona o si tienen otro interés, pues bueno, pueden empezar una relación de otra forma.
1: Es, es curioso, porque es cierto esto que dices, no, algunos sí se doblegan, pero muchísimos casos vemos donde no, no, no. los reconocen. No. Ahora ya está más difícil, porque si no los reconoces, de todas maneras, lo tienes que mantener, ¿no? Sí. Pero eh, no los reconocen, no les dan cariño, no se acercan ellos y no se quedan con las mujeres porque tuvieron un hijo más. Por eso yo hablé de un
4: cinismo y no estoy de acuerdo de que estos hombres sufren en cantidad. O sea, creo que este, hacen sufrir Capaz que sienten un poquito de culpa, pero no son conscientes del sufrimiento y del daño que están causando tanto a la pareja como a, como a esos hijos, que van a nacer en condiciones adversas. Ahora, que esto ps, eh, no es inconciliable, porque estamos viendo que hay familias que de alguna manera pudieron aceptar esas realidades, tanto las mujeres como los hijos, y este... Y se unen esas mujeres, pero yo creo que para sacarle a este hombre, este, eh, eh, hacerlo responsable de, de donde se metió. Que
1: eso estaría fantástico que fantástico. hicieran, ¿no? No y que, y que, claro, y que se fuera replicando para que ya no siguiera sucediendo, porque como se salen con la suya, como dices, sí. no por esta actitud cínica, pues entonces se replica. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente testimonio de una familia alterna. Vamos a ver qué nos dijeron en este Órale. testimonio.
9: Empezamos primero a salir, solo lo único que hacíamos era puro intimidad. empezar a tener puras relaciones sexuales, Llegó un punto en el que, como dos semanas después de estar viéndonos, yo le pregunté, oye, ¿y eres casado? Porque yo nunca lo supe, ¿y tienes hijos? Y él me dijo que sí, sí tenía hijos y estaba casado. Entonces dije, bueno, ¿entonces qué somos entonces? Porque yo nunca he entendido qué onda contigo y yo. Y me dijo, pues es que, ¿qué te parece? Somos amantes. Yo le dije, oye, ¿cuándo le vas a decir a tu pareja qué onda? no O sea, o no vas a terminar, o qué vas a hacer. Y pues, de lo que yo sé, creo que ya está en procesos de divorcio, <risa> según yo, porque ya me lleva dos años diciendo eso <risa> y no me ha demostrado ni un papel, <risa> nada. Y como ella no es de aquí, ella es de otro país, pues obviamente, pues yo no tengo la noción de que realmente se hizo el proceso de divorcio. Ya llevamos cuatro años, de hecho, realmente dos años siendo amantes y dos años ya como pareja, ¿no? Él ya vive conmigo y él está aquí y pues él se va a su trabajo, pero cada año pues se va a ver a sus hijos ¿no? Y se queda tres meses por lo menos allá. Y pues sí, mi cabeza está un poco <ríe> descontrolada diciendo ¿qué está haciendo? ¿con quién está hablando? Seguro que no está haciendo algo con su expareja, o realmente está tomando, sigue tomando el juego de que realmente, pues ella muy aparte y otra cosa, ¿no? Ella, tal vez llegando allá, les dice: Mi familia, mi esposa, actúa normal, ¿no? Como si fuera antes de aquí, estoy como la segunda persona que está en otro país y ella en otro país, ¿no? Él me prometió, según no tener ningún otro hijo, no tener ningún contacto sexual ya con su pareja anterior, pero pues lo tuvo siendo amantes y pues tuvo otro hijo con su expareja. En realidad, como tal, no creo que vaya a funcionar más, porque estos dos años que hemos vivido juntos, él me ha dicho que sí extraña a sus hijos de allá y que sí quiere estar con ellos. Entonces, seguir una vida con él a largo plazo, no. No, no, no estoy para eso.
1: Bueno, eh, muy interesante algunas cosas, ¿no? Esto que dice ella, bueno, es de otro país, entonces, pues ahí es como más difícil tal vez saber si sí está sucediendo lo que está sucediendo. Y a mí me llama mucho la atención esto de la sexualidad, María, porque hay como una fantasía ahí y parece ser que esa es la frase que las mujeres necesitan para rendirse ante esta nueva relación. O sea, bueno, tengo otra relación, ok, pero no tengo sexo con ella. Ah, entonces sí. Oye, ¿pero duermes bajo el mismo techo? Sí, sí, pero no tengo sexo con ella. Sí. Ah, entonces sí. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué por qué nos está pasando ahí? A ver, ¿alguno de ustedes que quiera tocar sí. el tema?
3: Yo creo que, bueno, en general, este, bueno, para algunas mujeres, y buenos hombres que sí tienen relaciones sexuales con su esposa, y le dicen, no tengo, este, como que saben que eso ya les va a dar como opción a que tengan pues, una vida sexual con esta mujer o con sí. la otra mujer. Y ella se queda como más tranquila pensando en que sí, autoengañándose porque eso es falso. Y esto se da con mucha frecuencia en, en muchas partes. Como que ahí la mujer yo creo que está autorizándose a tener ya una relación en otra pareja para que pueda interactuar. Seguramente le gustó, lo ama o algo, ¿no? Tiene algún sentimiento. Claro,
1: pero es más bien es, y, es autorizar y es a engañarme, pretexto. ¿no? Y es sí. un
3: pretexto para decir, bueno, pues ya. Es un mecanismo inconsciente que dice, bueno, sí quiero, pero en teoría no puedo. Pero a final de cuentas, si me dice que no, yo me creo y ya.
4: Es, es irresponsabilidad sexual, María. Sí, estábamos hablando de la necesidad de cobrar conciencia y de educar, y, pero educar que también la salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres. Claro. O sea, los hombres en esta que se ha comentado aquí, estos hombres que tienen como una falta de estructura, este, que no saben poner límites, que no se pueden comprometer con vínculos eh, fuertes, estables, ¿no? pero además que no se responsabilizan de su fertilidad. ¿No? y que requieren de una educación eh, sexual para saber, a lo mejor pueden tener relaciones sexuales o conquistar, o enamorar, o sentirse potentes, pero no hacer hijos. Este, por eso digo que eh, los llamo sementales brutalmente, porque que conquisten sí, que hagan, que se diviertan, que hagan relajo, este, lo que... Ellos se autorizan y sus parejas sospechan. Pero el tema de responsabilizarse, de tener hijos, es otra cosa. Sí, ¿no? sí, ahí, sí, sí. ahí, que se pongan sus, eh, eh, sus condones, que se pongan sus, eh, lo, lo, que, lo que existe para no embarazar y que se hagan responsables este, de un machismo diferente. Sí, ¿no? sí, de un machismo sí. que... Eh, de veras
1: entiende que hay sufrimiento con los niños. Y aparte, esto que dices de hacerse responsable, a mí me gustaría ponerlo un poquito más puntual. O sea, tú no puedes esperar que tu pareja se cuide. Tienes ¿No? que cuidarte tú. Claro. O sea, eso es bien importante. Claro. O sea, tú como hombre debes de cuidarte claro. para no procrear uh -huh. si no quieres procrear. Y tú como mujer también cuidarte si no quieres procrear. Porque de repente dicen, es que me engañaron. No, no, no. bueno, a ver, espérate. O sea, si sí, tú tienes relaciones sexuales sin condón, sí. ese es el riesgo, entre muchas otras cosas, ¿no? Todas las enfermedades de transmisión sexual, etc. Pero una es tener, procrear, es hacer un bebé. Claro, Entonces, si claro. no lo quieres hacer, cuídate, claro. cuídate tú a nivel personal, que eso me parece que es muy, muy importante. Ahora, ¿qué consecuencias tendría quedarse en una relación, aunque se sepa que hay
7: otras mujeres? ¿Qué consecuencias emocionales? Eh, primero, habría que trabajar en asumir como esta nueva realidad, porque estamos hablando de que quien se queda ya en esta situación abierta, pues sí tendría ya a la fuerza, que romper con todos estos esquemas y estereotipos, ¿no?, que, que de los que justo que creo que son el origen de por qué sucede esto. O sea, yo coincido, soy verdaderamente defensora de esto, de la responsabilidad de tu cuerpo y de, uh -huh. y de cuidar uh -huh. y de decidir cuándo sí quieres tener hijos y cuándo no. Sin embargo, cuando escu escucho y decimos que estamos hablando de personas que deciden pero no deciden, hacen pero no hacen, asumen pero no asumen. Uh -huh. O sea, como si fuera accidental, como si en un viaje, ¡ay! ¿Me pasó? Sí, ¿No? sí. Entonces, sí. no sé si eso justo... Para, uh, sí, me ni me di cuenta, que, o sea, ah, nos fuimos a cenar, nos coqueteamos, mm.
1: eh, eh, be mm. bebimos un poco de alcohol que mm. sabemos que desinhibe, nos fuimos a mi casa, Todo mm. o a la casa cuenta.
7: de ella, mm. o a un hotel, no me di cuenta que iba a tener relaciones sexuales, claro, mm, no claro. llevé condón, o sea, sí. y lo mismo cuando se establecen parejas, o sea, hay una serie de situaciones que las personas narran como que no se dieron cuenta y ya están con una familia nueva. O sea, por supuesto que todo esto es una serie de sucesos sin conciencia, sin capacidad de compromiso, sin sí. capacidad de empatía, sin capacidad de mirar hacia adelante todo lo que puede suceder. Entonces, voy, hablar de conciencia de, de la salud sexual. Sí, es, pero es importante ponerlo. Y por hablando
1: de conciencia también, eh, también no sería esta parte de, bueno, es que yo voy a demostrar que soy mejor también un, un poco el juego de las mujeres compitiendo P Compitiendo, que decíamos esto al principio no entonces yo le voy a dar el el hijo varón que nadie le ha dado Qu
4: quiero recomendar una película pues que pasaron sí. recientemente de un chino Jan shimu este esposas y concubinas que esposas nos plantas y, y concubinas. concubinas en netflix mm, yo la acabo de ver en el canal en, en TV Unal Okay. Este, Pero creo que sí se puede conseguir bueno. porque nos marca una dinámica muy interesante
1: con este juego. Vamos de a ir a la corte.
4: primera, a la segunda. Vamos a
1: ir un juego ahorita, regresando, nos explicas vale. de la película y vamos a ver si la encontramos en YouTube.
4: Puede ser devastador emocionalmente, no, este, con un shock eh, traumático. Vemos ataques de pánico en muchas mujeres por la incertidumbre y entonces la pregunta, ¿quién es él? La tendencia que hay a competir entre mujeres, de construir esta... Eh, esta rivalidad entre mujeres uh -huh. y poner el foco de atención ¿Dónde en debe quién tiene la responsabilidad
7: de imponer esta situación a mujeres. En lugar de cuestionar qué pasaba con nosotros, conmigo y con él, eh, salta a la competencia con la otra persona. Las personas no mienten. Es decir, cuando una persona se dice no me di cuenta, es no me di cuenta con toda conciencia. Que una pareja estamos años y años y años sosteniendo una y muchas pequeñas cosas que no están bien.
3: Pueden llegar a casos de depresión severas. Yo algunas veces he tenido casos de personas que esto les derrumba la vida. Piensan en el suicidio, piensan en cosas pues, muy extremas para, bueno, para una gente. Hay veces que esto puede ser el desencadenante de un cuadro de depresión mayor y qué pasa hasta a veces requieren hospitalización. De forma tradicional, en muchas partes del mundo y México también, como que se ha permitido que el hombre pueda tener cierto tipo de infidelidades.
4: La negación como un mecanismo de defensa ante el dolor que supone este, enfrentar no esa realidad eh, funciona. Un patrón de comportamiento aprendido culturalmente a partir del, del machismo, puede llegar a ser como una relación de violencia psicoemocional.
3: Los que recurren a esto piensan que no va a pasar nada, que solamente es una satisfacción personal, que en general va a ser algo rápido, que, que ya es un placer transitorio, que está permitido socialmente.
4: Lo voy a decir brutalmente, se convierten en cementales. Este, hacen hijos en una relación, hijos en otra relación y no asumen una
7: responsabilidad con las consecuencias. El fenómeno sigue siendo, la raíz sigue siendo el papel y el rol de género.
10: La revolución mexicana tuvo múltiples causas que explican el gran estallido social que significó. En primer lugar, yo creo que habría que señalar la terrible desigualdad. En México de 1910 era un México mayoritariamente rural, en donde la enorme mayoría de la población mexicana vivía en condiciones de pobreza, y en donde un sector de la sociedad que se había organizado, que se había movilizado, que luchaba por sus demandas, sufría una persecución y una represión permanente. De manera que cuando Francisco y Madero llamó a la insurrección para acabar con una dictadura que llevaba más de 30 años en el poder, eh, tuvo un eco formidable Miles de mexicanos, de mexicanas, se sumaron a este llamado para acabar con una situación oprobiosa. Esto llevó a que el 20 de noviembre de 1910 surgiera un gran movimiento en buena medida espontáneo y sobre todo rural que en seis meses acabó con el gobierno de Porfirio Díaz. La revolución mexicana tuvo grandes líderes eh, populares, tanto hombres como mujeres. En el caso de los hombres, pues desde luego en primer lugar estaría Francisco I. Madero, que representa la lucha por las libertades políticas y por la democracia. Eh, otro personaje destacado de la revolución es, sin duda, Emiliano Zapata, que representa la lucha por la justicia, por la dignidad, por la tierra, por la libertad. Venustiano Carranza también es otro personaje importante. Y también me gustaría mencionar eh, algunas mujeres, eh, Carmen Cerdán o también el caso de Ermila Galindo. Gracias a la revolución mexicana los campesinos pudieron recuperar su tierra, hubo una muy amplia reforma agraria que puso en manos de los ejidatarios y de los comuneros más de la mitad del territorio nacional y los convirtió en protagonistas del campo mexicano. Eh, la revolución mexicana también reconoció los principales derechos y demandas de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos, su derecho a la huelga a la sindicalización, al descanso obligatorio semanal, a la jornada máxima de ocho horas en el día y de siete horas en la noche, en donde se prohibió el trabajo nocturno y el de las mujeres embarazadas, en donde las mujeres pudieron embarazarse sin que fueran despedidas de sus trabajos. Eh, México eh, se convirtió en un país alfabetizado, y eh, se llegó casi a que todas las mexicanas y todos los mexicanos, por el simple hecho de nacer en este país, tuvieran acceso a una educación pública, libre, eh, obligatoria, laica y gratuita, y en donde las libertades políticas que estaban ausentes durante el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz fueron conquistándose y fueron avanzando para que el sueño maderista, de que México fuera un país democrático finalmente se hiciera realidad.
1: Bueno, pues se celebra el día de mañana y yo creo que lo que es muy importante poner sobre la mesa es todo lo que se ganó y cómo fue el principio de lo que estamos viviendo hoy, todas las libertades, las garantías, sobre todo las libertades que empezamos a ganar las mujeres y que hasta hoy, bueno, pues seguimos teniendo y aparte seguimos eh, buscando eh, estar en todos los ámbitos de nuestra vida en México. Entonces, creo que es muy importante por eso este, este día. Y bueno, eh, ya estamos al final del de programa y es muy importante decir algunas cosas. Entre ellas, nos están preguntando mucho del poliamor, pero sí queremos poner sobre la mesa que es diferente, porque el poliamor por base y por principio tiene algo que es muy fundamental y que hace la diferencia con lo que estamos hablando, que es que todos los integrantes lo saben desde el principio, se ponen de acuerdo. Es un acuerdo que hacen en el que van a compartir su vida amorosa, cotidiana, su dinero, inclusive hay hasta descendencia, pero todos lo saben, no hay un engaño, no hay una infidelidad, por eso es completamente diferente. Ahí estamos hablando de que se platicó, se dijo, se acordó. En estos casos que estamos hablando es no hay acuerdos hay una infidelidad, no se acuerda, o sea, las personas no lo saben, las familias no lo saben hasta tiempo después. Entonces, creo que esa es una diferencia importante que hay que puntualizar. Y eh, también vamos a escuchar lo que ustedes nos han dicho. Hay algunas preguntas interesantes.
2: Claro que sí, Cris. Mira, nos, nos dice una mujer, yo conozco una pareja donde ella conoce al amante y se cuidan a los hijos cuando alguna, por algún motivo, tiene que salir. Se turnan al hombre, nos dice, y para ellos funciona y son felices. También nos llega el testimonio de una mujer que nos comparte su historia. Mi esposo tuvo muchas mujeres dentro del matrimonio. Sin embargo, en una de esas aventuras se juntó con otra mujer, en la cual tuvo un hijo. Su familia lo sabía, menos yo, hasta que lo descubrí. Él vivía un día allá y otro conmigo. Cuando lo descubrí, decidí dejar el hogar junto con mi hija. Después regresé con él por diversas razones, pero siguió haciendo lo mismo. Él veía a su hijo y hasta quería que mi hija y su hijo se conocieran, pero no acepté y también decía que quería que nos relacionáramos las señoras. ¡Qué locura! Ahora sigo con él, pero hubo un rompimiento de muchas cosas. Lloré, demandé... Fui al psicólogo y sin embargo, hace cinco años le volví a descubrir otra señora y pues dije, hasta aquí. Mis hijos son grandes y se dieron cuenta de esto. Lo ven mal, pero ellos dicen, es mi padre y lo sigo tolerando. Yo me separé definitivamente de toda relación con él, pero aún sigo viviendo en la misma casa. Nada más que ahora él por su lado y yo por el mío pero aún así quiere seguir manipulando mi vida y cree que puede seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero es algo que se rompe y nunca se podrá unir. Cambia la mentalidad y surge el respeto que nunca me di y ahora lo confronto sin miedo. Claro, todo hablando, ahora él no tiene nada, ni a mí ni a mis hijos. Y muchos testimonios de este tipo, Cris, uh -huh. en el que las mujeres eh, descubren que su, su pareja tiene otra familia y por... Diversos motivos no se separan de sus parejas.
1: ¿Qué nos puedes decir de esto, María? ¿Por qué crees que no se separan? O sea, ella hace una gran narración, ¿no? Nos, nos platica mucho, mucho de lo que ella siente en ese momento, de, bueno, por diferentes situaciones regreso. Y con la fantasía de no va a volver a suceder, le, faz, le sucede tres veces más. Es como
4: el ciclo de la violencia, ¿no? Él, cada vez que lo enfrentan, lo ven, lo hablan, él dice, ya no voy a volver a hacerlo, ¿no? Y eh, se mantiene tantito para que la relación este, se recupere, se reactive y después vuelve a hacer lo mismo. Por eso digo que está muy basado en los síntomas que tienen estas mujeres. Se está hablando de depresión, de necesidad de ir al psicólogo. Este, o sea, hay un, eh, eh, un, un síndrome muy parecido al de la mujer que vive violencia física. No existe en este caso, pero es psicoemocional y que es tan dañina, y más si es crónica, si se hace crónica, este, para, para las mujeres. Yo creo que sí, efectivamente, hay mujeres que acaban adaptándose a la violencia emocional que viven. Sí. ¿Eh? La convierten en natural, ¿verdad? La convierten en, normal. en natural. Uh -huh. para, y no ir muy lejos, en el Ministerio Público, si vas con violencia psicoemocional... Te, te pueden decir, señora, váyase, porque hoy en día ¿eh? hay que capacitar a los ministerios públicos. No hay violencia física, váyase. O sea, ¿hasta qué punto naturalizamos la violencia psicoemocional sin darnos cuenta que la salud mental es un capital que tenemos que cuidar?
1: Por y, supuesto.
4: Y con es... los hijos, con una misma. Entonces... Pues yo más bien seguiría preguntándole porque además no podemos hablar de las mujeres. Yo creo que cada mujer es con única. su historia, con su condición, este, sí está el rol de género, sí, claro. Pero cada mujer, es, somos un mosaico, Cada claro. mujer, a, a cada mujer nos va a pegar esto, y digo pegar porque hay engaño, este, de una manera también... Eh, distinta. Claro, por eso digo, y
1: y repetida, puede ser somos...
4: devastador o emocionalmente o puede ser que se acaben adaptando y, y para mí la fantasía es, ideal sería que dejaran de competir estas mujeres y que fueran con este sujeto a ver de qué te vas a responsabilizar por
1: los actos este de responsabilidad que has tenido. Ahora, no. yo también y... creo que tiene que ver con, con, con un núcleo so, eh, sí. cultural y social, porque claro. eh, es las voces que se escuchan alrededor. O sea, las voces también es a una mamá diciéndote, mi vida, yo lo viví, pues aguántate, ¿no? Sí, claro. O a un papá diciendo, sí se puede, yo tengo dos. O sea, o a unas eh, compañeras, a unas mujeres, espérate tantito, se le va a pasar. O sea, estas voces y aparte sí. la falta de apoyo. Me hiciste recordar ahorita que dijiste lo de la película, Sí. que les quiero recordar el nombre de la película y que sí la encontramos en YouTube para que ustedes la puedan ver, que es Esposas y Concubinas, la que nos recomienda este María. Y yo les recomiendo una serie en Netflix que se llama eh, La importancia de limpiar las cosas o limpiar las cosas. Cosas por limpiar. Cosas, por, cosas limpiar. por limpiar. Se llama Cosas por limpiar, en inglés se llama Mates, que a mí me gustaría que pusieran atención en el entorno de ella y sí. cómo el entorno no le permite salir. Claro. No hay manera de que ella pueda salir porque el entorno no la favorece, porque el entorno se lo... Impide. Entonces, yo creo que también sucede esto mucho con estas mujeres. Están en esta situación y el entorno le dice, quédate. Claro, aguántate. ¿Qué opinas de eso?
7: Sí, sí, creo que, o sea, ahí es donde, donde creemos que el entorno y sus situaciones diferenciadas de oportunidades para, para hombres y para mujeres, por hablar de, binariamente, perdón, sí, efectivamente recibe distinto. Y entonces... Lo que me parece que tenemos que hacer es hacer conciencia de que esto es una realidad, de que esto sucede. Y Bien. entonces, hacernos las mujeres y los hombres, en medida de lo posible, conscientes para elegir, para prever, para elegir qué tipo de relación quiero, eh, qué vale más para mí, qué tipo de seguridad estoy priorizando si es que yo decido quedarme, porque a mí me parece que comenzamos hoy hablando de el dolor, de la devastación. Creo que es una... Y yo, y yo al principio decía, bueno, aquí y en este entorno ahora parece ser doloroso y devastador para mucha gente. Pero si movemos algunos elementos de aquí y resignificamos el para qué me pongo en pareja, el para qué... Eh, Gen concibo hijos con esta persona, El, o sea, si, si, si empezamos por que las parejas comencemos a hacer mucha conciencia y además explicitemos los acuerdos de pareja, porque eh, Esther Perel nos dice, eh, es una mujer especialista en parejas que habla mucho de estadísticas, aunque ella es, estudia casos personalmente, pero justamente se, se refiere a que es algo que, que sucede, es algo que sucede, pero que sucede como en la clandestinidad. Es algo que sucede, sufrimos, pero es algo que no nos permitimos, que castigamos, que no estamos dispuestos a aceptar. Y ahí hay una, una doble eh, aspiración y Irreconciliable. Y ¿no? claro. claro. Entonces, ¿cuáles son mis prioridades al ser pareja? ¿Qué quiero? ¿Qué tipo de pareja quiero ser? Y en ese sentido, sí eh, evitar dolor, evitar sufrimiento y reconsiderar o... Yo diría como reestructurar nuestras ideas de para qué somos pareja. A ver, sí. por favor.
2: Mira, nos llega una llamada en la que nos exponen el siguiente caso. Después de 34 años de casada, descubrí que mi esposo tenía otras dos familias. Una de ellas era mi vecina. Han pasado cinco años y ha sido muy difícil. Yo nunca me di cuenta de su infidelidad. Era un hombre que nunca faltó a la casa. Siempre tenía detalles desde el más grande al más pequeño. ¿Qué puedo hacer?
3: Bueno, yo creo que quieres? sí hay señales, como se ha comentado, de que eso pues, no es así de un momento a otro. Lo que pasa es que a veces hay personas que pues, autoengañan y que por algún detallito ya le perdonan todo. Y yo creo que siempre la mujer está pues, al pendiente de esto y puede ser que eh, hay datos, porque esto no se hace así de un día para otro, de un momento a otro, entonces hay quienes, pues más bien yo diría que se autoengañan, que dicen todo va a estar bien, a lo mejor su estabilidad emocional, económica, social, familiar, no quiere moverla. Por eso es que ya cuando pues, no tiene otra más que aceptarlo y pues se da cuenta de que, de que la otra persona tiene algo, pero también va a depender de que, qué tanto de respuesta tenga, porque si ya sabe, pues bueno, lo ve hasta como natural y dice, bueno, pues lo voy a perdonar o voy a tratar de llegar a un arreglo con él, que no me deje y que, pues, a a las otras señoras.
1: Claro. Oigan, acompáñenme, por favor, a ver la cartelera, que ya saben que, como todos los viernes, nosotros les presentamos todo lo que les tenemos de sorpresa para la próxima semana. Acompáñenme.
0: La próxima semana, compártenos tu opinión en los programas que Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, infórmate acerca del cáncer de pulmón. ¿Sabías que una de cada cinco muertes por cáncer corresponde a cáncer de pulmón? A pesar de que fumar es el principal factor de riesgo para tenerlo, existen otras condiciones que se deben conocer. Infórmate cuáles son. Te esperamos. ¿Te da pena responder las preguntas que sobre sexualidad te hacen tus hijos e hijas? ¿No sabes hasta dónde explicarles o tal vez sean tus propios miedos los que te impiden entablar una plática? El martes, entérate de las formas en que puedes abordar los temas de sexualidad en familia. ¿Te consideras una persona con sentido del humor? El humor es una herramienta que aumenta la capacidad del ser humano de lidiar con situaciones tensas y reducir el estrés. También se afirma que está asociado a la formación de un autoconcepto positivo de nosotros mismos. Este miércoles platiquemos al respecto. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo que impide alcanzar igualdad, desarrollo y cumplimiento de los derechos humanos. Como cada 25 de noviembre, súmate y levantemos la voz en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Generalmente se habla de que los encuentros sexuales son placenteros, pero ¿qué sucede cuando no es así y dejan de ser satisfactorios? Seguramente algo no está bien y en muchas ocasiones esta situación se mantiene en silencio. Acompáñanos el viernes y descubre las causas y creencias que pueden provocar displacer sexual y la manera de abordarlos con la pareja. Consulta nuestro blog, escribe a nuestras redes sociales y comunícate al 55 51 66 400. Recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
1: Bueno, pues como me dijeron aquí ya no son sorpresas, pero bueno, <risa> se las preparamos con muchísimo gusto para la próxima semana. Oigan, y ya tenemos cuatro minutitos para cerrar el programa, entonces a mí me gustaría eh, pues que dijéramos algunas cosas que les puedan ayudar a las personas, como para ver por dónde caminar si están en esta situación. Adelante, por. Sí. sí.
7: Voy a retomar eh, lo que nos dijeron en el último testimonio. Ella termina diciendo: ¿Qué puedo hacer? La... Yo, yo diría: es importante que ella piense qué quiere hacer. Eh, hay parejas que después de esto encuentran, buscan y encuentran maneras de reparar con nuevos contratos, con nuevas formas. Eh, efectivamente, cuando hay una familia alterna o más de una familia, pues no se van a borrar, no van a desaparecer. Sin embargo, si, si la persona eh, aún explicitando todo esto quiere o quiere intentar eh, conservar la pareja, entonces necesariamente habrá que descubrir nuevas formas de ser o de conservar la pareja. Seguramente tendrá que romper muchos de los esquemas que, que en los que ha estado viniendo, viviendo o supone que ha estado viviendo y yo, a mí me gustaría decir sí, hay parejas que lo hacen eh, pero sí hay que reestructurar muchas, muchas cosas. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias.
3: Sí, yo quisiera este, pues recurrir a los, a los varones, a los hombres que eh, seamos responsables que no tengamos, dejemos hijos por todos lados, que analicemos antes uh -huh. de llegar a un, un impulso de este tipo y que esto nos, al final de cuentas, nos va a traer muchos sufrimientos porque no también es fácil tener hijos aquí y allá y con muchos problemas, reclamos y de todos tipos. Entonces, lo más sensato pues, es medir nuestros impulsos, nuestras necesidades y no tener complicaciones.
4: Muchísimas gracias. Eh, yo creo que nos ayudaría si se empiezan a darle visibilidad a, este, a esta forma de familia que vemos que es muy común, en, no solo en México, y que sigue como estigmatizada. Tú la llamabas familias alternas, Cristi. Podría ser que tuvieran ya un nombre, que estuvieran en la estadística. Este, y que eh, estas familias donde... Eh, las mujeres se adaptan y empiezan los hijos a conocerse y llevarse este, puedan vivir en función del bienestar de esos hijos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: Gracias, Minati, preciosa. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, por platicarnos gracias. todo lo que nos platicaron, por compartir su tiempo, por haber venido este día de hoy. Muchísimas gracias al centro de contacto. Por supuesto que le damos eh, las gracias a... Ay, se me acaba de ir su nombre. Juan, a Luis, Juan Luis Cortés. Cortés que sí. estuvo ahí con nosotros. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros aquí en Canal 11. Hasta luego. ¡Hasta luego!